נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט ט"ס א' השיחה מדברת על מצוות שילוח הקן סיום מסכת חולין הגמרא אומרת בשם רבי יעקב שכל המצוות שכתובות בתורה שכרם זה לעולם הבא בתחיית המתים רבי יעקב ראה מקרה שאבא אמר לבנו תעלה לבירה ותביא לי גוזלות הוא עלה והוא שילח את האם ולקח את הבנים ובחזרתו נפל ומת אומר רבי יעקב איפה אריכות ימים שלו אלא כוונת הדברים אריכות הימים בעולם שכולו טוב דברי רבי יעקב בפשטות זה דעה שונה מדברי המשנה שאריכות ימים בעולם הזה ומה גם שלמדנו במסכת פאה שכיבוד אב ואם זה מהמצוות שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. בכל זאת הרמב״ם פסק שהכוונה במצווה וערכת ימים זה לעולם שכולו ארוך. על איזה מצווה מביא הרמב״ם את ההוכחה שוערכת ימים הכוונה לעולם שכולו טוב? הרמב״ם מביא את הפסוק שמובא בנוגע לכיבוד אב ואם ולא את הפסוק שמביא, שמובא בגמרא שרבי יעקב מביא גם את כיבוד אב ואם וגם את שילוח הקן הרמב״ם מביא את הראייה שהכוונה לעולם שכולו טוב מהפסוק שנאמר בכיבוד אב ואם וערכת ימים אומר הרמב״ם כוונת הדברים וערכת ימים לעולם שכולו טוב. מדוע עלינו בכלל להביא את הסיפור שהיה עם רבי יעקב באדם שקיים את שתי המצוות? מדוע לא מספיק ראייה מי, או ממצוות כיבוד אביהם או ממצוות שילוח הקן? אמת שכך היה הסיפור, אבל מה הטעם שההוכחה היא מהחיבור של שני הדברים ביחד? הדברים יובנו בהקדמת העניין מה גדר המצווה של שילוח הקן. האם גדר המצווה זה בין אדם לחברו מצווה הגיונית, כלומר שיש בה הבנה כמו מצווה של משפטים, או שמצוות שילוח הקן זה מצווה אלוקית, צו אלוקי. לכאורה היה מקום לומר שזה מצווה הגיונית. יש כאן רחמים אבל המשנה אומרת בפירוש, האומר על כאן ציפו יגיעו רחמיך משתקים אותו, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך רחמים ואינן אלא גזירות. הראייה שמצוות שילוח הקן היא מצווה שבין אדם למקום ולא מצווה שבין אדם לחברו, מזה שהמשנה אומרת שאסור לקחת ציפור שנמצאת על האפרוחים גם במקרה שמצורע זקוק לזה לטהרתו. והרי תועלת של אדם עדיפה על תועלת של בעלי חיים. ומה גם שמדובר כאן על שלום בית שיחזור לביתו, והקדוש ברוך הוא גדול השלום בין איש לאשתו. ובכל אופן המשנה אומרת בסיום מסכת חולין שאסור לקחת אם על הבנים גם לטהר את המצורע. אם זה היה מצווה שבין אדם לחברו בלבד היינו צריכים להקדים את תועלת האדם בענייננו המצורע לתועלת האם שמצטערת שלוקחים את בניה או את הביצים או את האפרוחים. ומזה שהתורה אומרת שלח תשלח בכל מצב, המצווה היא לשלח, מזה אנחנו מבינים שגדר המצווה של שילוח הקן זה לא טובת האם, 
אלא עצם הפעולה לשלוח את האם זו המצווה. כי אם המצווה הייתה בתועלת ובטובת האם, טובת המצורע הייתה קודמת. ועכשיו אנחנו מבינים את דברי המשנה. המשנה אומרת לא יטול אדם מהם על הבנים אפילו לתאר את המצורע, ואומרת עם וו החיבור, ומה מצווה קלה? שהיא מצווה שבין אדם למקום אומרת התורה למען ייטב לך וארכת ימים קל וחומר על מצוות חמורות שבתורה המשנה מוכיחה כאן שמצווה שהיא בין אדם למקום בוודאי שאין שכר בעולם הזה זה ראיה משילוח הקן הרמב״ם לאידך שמביא ראיה הרמב״ם אומר אני רוצה להביא ראיה דווקא ממצווה שבין אדם לחברו ומדוע? כי מצווה שבין אדם למקום בענייננו שילוח הקן זה עדיין לא יהיה ראייה שאין שכר למצוות בעולם הזה כי עדיין אפשר לומר אולי היה לו כוונה הפוכה ובמקרה שיש לאדם כוונה הפוכה במצוות שבין אדם למקום הוא לא זוכה לשכר לכן הרמב״ם לא מסתפק בראייה ממצוות שילוח הקן כי זה עדיין לא תהיה ראייה מוצקת על מצוות שבין אדם לחברו שמא היה לו כוונה הפוכה. אומר הרמב״ם, הראייה לדברינו שאין שכר בעולם הזה, דווקא ממצוות כיבוד אב האם, שהיא מצווה שהיא בין אדם לחברו, ועליה כתוב בפירוש שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכאן לא עוזרת כוונה שלילית, כאן המעשה החיובי נחשב כמצווה, ומכל שכן וקל וחומר מאדם שאיבד צלע ומצאה העני, שהוא מצטער ועדיין הוא קיים מצוות צדקה. כי העני קיבל את השכר, בוודאי שאדם הלך והביא גוזלות לאבי וקיים מצוות כיבוד אב האם, יש כאן מצווה. ובכל אופן אנחנו רואים במקרה הזה, שזכות המצווה של כיבוד אב האם לא עמדה לו. זכות המצווה של שילוח הקן לא עמדה לו, זה עדיין לא הוכחה. אולי היה לו כוונה הפוכה, אבל לא עמד לו גם זכות המצווה של כיבוד אב האם, שבזה אתה דן לפי המעשה, ונאמר בפירוש שפירותיהם אוכלים בעולם הזה. מכאן הראייה ששכר מצווה הבעיה היא על מלכה. העולם הזה קטן כדי לשלם על מצווה, הן כבן אדם למקום והן בן אדם לחברו. פירותיהם אוכלים בעולם הזה. הרבי יעקב אומר שאפילו פירות גם לא אוכלים בעולם הזה. כי מזה שרבי יעקב ראה שהוא מיד מת לאחר המצווה של כיבוד אביהם, מזה הוא הבין שגם פירות אין בעולם הזה. לאידך לדעתנו ודעת הרמב״ם פירותיהן כן יש בעולם הזה במצוות מסוימות גמילות חסדים ותלמוד תורה וזה שפלוני מת זה לא ראייה כי הוא סיים את השליחות שלו באותו זמן ומכיוון שהוא סיים את השליחות שלו באותו זמן זה לא ראייה שאין, שאין פירות על עולם הזה נמצא לסיכום כך יש יהודים גשמים כלומר שובע, הצלחה, שלום, פרנסה, בריאות זה לא נחשב שכר המצוות, זה מה שהתורה מבטיחה לנו בריבוי פסוקים, שיהיה לנו תנאים משופרים לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. וזה מה שהרמב״ם כותב, שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל וכל מי שהולך בדרכי השם, שיהיה לו כל טוב בעולם הזה, זה לא שכר. מצוות שבין אדם למקום, בוודאי שאין על זה שכר בעולם הזה. אפילו מצוות שבין אדם לחברו, שכר אין עליהם בעולם הזה. אבל פירותיהם יש בעולם הזה. 
אריכות ימים, שובע, הצלחה, שמחה, גמילות חסדים, תלמוד תורה, כל המצוות שהמשנה אומרת בפאה, שהקרן קיימת לעולם הבא, עיקר השכר יהיה בעולם התחייה, ופירות משהו יש בעולם הזה, כמו שהאדמו"ר הזקן אומר, שהלבוש הרוחני שיש לנשמה בגן עדן, יש נקבים, נקב שדרך זה עובר איזה פירות משהו מזה כבר בעולם הזה, אבל גם במצוות שבין אדם לחברו, השכר על המצווה, הקרן של המצווה, זה הכל יהיה רק בעולם הבא. וזה תחילת המסכת מדברת על העניין של שחיטה, שמעלים את הבהמה לדרגה גבוהה יותר, שהיא נהפכת להיות חלק מהאדם הדמה לעליון על ידי שחיטה. בסיום המסכת מדברת על העלייה המושלמת. העלייה המושלמת שתקבל את השכר בעולם הבא. אז יהיה חיבור של בורא ונברא. אתה תהיה כאן בעולם התחייה, תזכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא באופן מושלם. לא רק שאתה מעלה את עולם הזה, אתה מעלה את עצמך עד מצב של עולם נשמות בגופים. כי עיקר השכר על המצוות יהיה בעולם התחייה. שיחזרו לעולם הזה כאן, נשמות בגופים אז, בעולם מזוכח, נקבל את השכר המושלם של התקללות בקדושה ולהיות ניזון מאלוקות בעולם שכולו טוב. כשאנחנו נמצאים בחודש אלול, תעמך כולם צדיקים, שיהודים מוסיפים בתורת תפילה וצדקה כהראשי תיבות של חודש אלול, זה מזכה אותם שהשם ייתן להם דבר ראשון, את כל מה שהוא הבטיח בתורה לכל יהודי, את כל היהודים הגשמיים, שובע, שלום, ריבוי כסף וזהב, כדי שנוכל להתפנות, לעשות את העבודה שלנו בתורה ומצוות, וחלק גם מהשכר, מכיוון שיהודים הרי עוסקים בגמילות חסדים ובתלבות תורה שעליהם נפסק שפורותיהם אוכלים בעולם הזה וזה הכוונה שיהיה ליהודי אריכות ימים ושנים טובות כפשוטו בעולם הזה וכל עם ישראל זוכים, זוכים לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה וטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים